0: guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das die ganze Welt betrifft, aber eben noch nicht überall so richtig angekommen ist. Unser heutiger Gast sagt nämlich, dass nicht die Politik, sondern die Weltkonzerne längst die Vorreiter und Taktgeber beim Thema Klimaneutralität sind. Und das Problem ist, dass selbst wenn ein großes Unternehmen sagt, wir wollen dann und dann klimaneutral sein und keinen CO2 mehr verbrauchen, dann hat das eben auch Auswirkungen auf die Zuliefererbetriebe und von denen gibt es ja den ein oder anderen auch hier in Deutschland. Darüber wollen wir heute mit unserem Gast sprechen. Herzlich willkommen im achten Tag, Jörg Heinkes.
1: Herzlichen Dank, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Herr Heinkes, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Jörg Heinkes, 58 Jahre alt, seit 36 Jahren Unternehmer. Und ganz ursprünglich war angefangen in der Medienwirtschaft, ähm, später dann in andere Branchen übergewechselt, Immobilienwirtschaft, habe ein Unternehmen mal vor ein paar Jahren gegründet, Entrance Robotics, wo es um humanoide Roboter und künstliche Intelligenz geht. Bin an vielen Startups beteiligt, wo es um viele andere spannende Themen geht. Also ich bin rund um Unternehmer.
0: Und über diese Unternehmen wollen wir heute auch sprechen und darüber, wie die mit dem Thema Klimaneutralität und Nachhaltigkeit zurechtkommen und ob die das so richtig auf dem Plan haben. Erzählen Sie mal, wie Sie an dieses Thema rangehen und was Ihr Kerngedanke ist.
1: Was Sie verstehen müssen ist, ich beschäftige mich, in meinen Unternehmen, in meinen Forschungsprojekten, in denen ich beteiligt bin, in den ganzen ehrenamtlichen Positionen, die ich habe, eigentlich die hauptsächliche Zeit über mit der Frage, wie wird unser aller Welt von übermorgen aussehen. Das heißt also, was passiert in Ihrer und in meiner Lebenswirklichkeit in den nächsten 15, 15 Jahren durch das, was jetzt gerade geschieht, an großen Transformationsprozessen? Damit meine ich wirklich Ihre Lebenswirklichkeit als Mutter, als Vater. Als Journalistin, als Politikerin, als äh, Unternehmer, wo auch immer Sie in dieser Gesellschaft wirken. Und ähm, was vielen nicht bewusst ist, dass wir als Gesellschaft uns gerade, und zwar weltweit, mitten in der vierten industriellen Revolution befinden. Und diese vierte industrielle Revolution unterscheidet sich maßgeblich von den dreien davor, nämlich sie passiert zum ersten Mal auf allen Kontinenten parallel, sie passiert in einer ungeheuren Geschwindigkeit Sie wird nicht 100 Jahre dauern wie die erste oder die zweite industrielle Revolution. Sie wird vielleicht 20, 25 Jahre dauern. Und die Veränderungsprozesse, die dadurch erzeugt werden in der Gesellschaft, werden um ein Vielfaches größer sein als die der drei davor. Und wenn man das versteht, dann begreift man, die drei, es gibt drei Kernthemen in dieser vierten industriellen Revolution. Welche sind das? Das ist das Thema, wie schaffen wir es, heute 7,8 Milliarden Menschen, und wir wissen, wir sind demnächst 8 Milliarden, dann 9, dann 10 Milliarden Menschen, wie schaffen wir es, die jeden Tag mit gesunder Nahrung zu versorgen, mit der benötigten Menge an Energie und mit der benötigten Möglichkeit an Mobilität, ohne gleichzeitig den Planeten im Grunde so zu verbrauchen, dass am Ende wir uns selber töten, also ja. heißt die, 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 der Gattung Mensch die Überlebenschance nehmen. Das ist die Herausforderung dieser vierten industriellen Revolution. Und jetzt kommen wir an den Punkt, den Sie gerade genannt haben, nämlich wer steuert eigentlich diese Veränderungsprozesse? Ist das die Politik? Ja, natürlich ist sie das. Natürlich spielt die, der Herr Biden eine Riesenrolle, Frau von der Leyen, Frau Merkel oder demnächst dann Frau Baerbock oder Herr Laschet. Klar, sind die ein wichtiger Aspekt oder ein wichtiger Treiber, aber ich glaube, es ist in Wirklichkeit der größte Megatrend unserer Zeit und es sind die großen industriellen Giganten, die dieses Spiel spielen und längst entschieden haben, was geschehen soll.
0: Lassen Sie uns mal direkt hier ansetzen. Welche Riesengiganten sind das? Und Sie sagten, die dieses Spiel spielen. Was sind das für neue Spielregeln, die die plötzlich aufsetzen?
1: Im Grunde ist es ja so, das haben mittlerweile die meisten Menschen gemerkt, es gibt ja zwei große globale Megatrends, die gerade unser aller Lebenswirklichkeit verändern. Und zwar die Digitalisierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Klimawandel. Und diese beiden Megatrends, wo die meisten denken, ach, die haben ja eigentlich gar nicht viel miteinander zu tun, die haben in Wirklichkeit ungeheuer viel miteinander zu tun. Und diese globalen Megatrends haben einen riesen Nachteil, wir können die alle als Person gar nicht verändern, die passieren gerade einfach und wir können nur gucken, wie wir damit umgehen und wie wir sozusagen durch lokales Handeln versuchen, die Chancen, die da drin stecken, zu nutzen und die Risiken in den Griff zu bekommen. Und der größte, neueste globale Megatrend, der aus diesen beiden eben genannten entstanden ist, der nennt sich nachhaltiges Wirtschaften wird zur Pflicht. Mhm. Das heißt also, jedes Unternehmen in Deutschland, in Europa, in der Welt wird in den nächsten 5, 10, 15 Jahren es schaffen müssen, seinen gesamten Business Case, also alles, was er tut, in nachhaltiger, klimafreundlicher oder klimaschonender Weise und in Form einer Kreislaufwirtschaft zu organisieren. Und was den meisten Unternehmerinnen und Unternehmern noch nicht so bewusst ist, das erlebe ich oft in den Diskussionen, ist die Tatsache, dass wenn sie das nicht wollen oder womöglich nicht können, sie einfach schlichtweg vom Markt verschwinden werden. Weil Gesellschaft es nicht mehr dulden wird, dass Unternehmen ihren, ihren Profit, ihren wirtschaftlichen Ertrag auf dem Rücken von Umwelt, Klima, Natur und der Gesellschaft sozusagen äh, äh, organisiert. Das heißt also, jedes Unternehmen ist betroffen, und auch jede Kommune, weil letztendlich Kommunen im Wettbewerb miteinander stehen und auch hier diese Aspekte in Zukunft eine Riesenrolle spielen.
0: Lassen Sie uns mal erst auf die Unternehmen schauen. Erklären Sie uns mal diesen Wirkmechanismus, der zu genau diesem... Ergebnis ja. führt, dass wer nicht nachhaltig wirtschaftet, vom Markt verschwindet. Angenommen, so ein Gigant wie BlackRock sagt, mhm. wir wollen ab, ich sag mal, 2030 klimaneutral wirtschaften. Welche Auswirkungen hat das für uns hier in Deutschland und für die Unternehmen hier in Deutschland?
1: Ja, also das, was Sie gerade gesagt haben, hat ja zum Beispiel Apple so formuliert. Bei BlackRock ist es noch anders. BlackRock hat was ganz Spannendes gemacht. BlackRock hat nämlich jetzt schon zweimal allen CEOs aller Unternehmen, an denen sie beteiligt sind. Und dieses Unternehmen BlackRock ist ja das mächtigste mhm, Unternehmen der Welt. Sie sind an allen börsennotierten Unternehmen beteiligt, die irgendwie von Belang sind. Und sie haben den CEOs einen Brief geschrieben und haben jetzt mal, und haben also übersetzt gesagt, hört mal zu, Freunde, ähm, wir schauen uns eure Bilanzen mittlerweile auch unter ganz anderen Aspekten an als früher. Es geht jetzt nicht mehr nur darum, wie viel Geld ihr erwirtschaftet, sondern wir gucken wie stark hängt ihr eigentlich in der fossilen Falle? Und wie sehr habt ihr eine Möglichkeit, euer Geschäftsmodell in den nächsten Jahren so zu transformieren, dass ihr euer Geschäftsmodell klimaneutral und ressourcenschonend ausrichten könnt? Und wenn wir merken... Im
0: Endeffekt ja, wie grün seid ihr, bzw. wie grün könntet ihr mit eurem Business Case werden?
1: Exakt. Genau. Und wenn wir mhm. zu dem Ergebnis kommen in unseren Analysen, und wir haben dafür gute Leute, die das checken, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, das schafft ihr nicht, dann werden wir uns an euch nicht mehr weiter beteiligen. Weil das Geld ja dann irgendwann verloren ist. Also BlackRock macht das nicht, weil sie einen grünen Daumen hinten, sondern die wollen Geld verdienen. Und die haben begriffen, ein Unternehmen, was das nicht schafft, wird am Ende scheitern. Und bei Apple ist es natürlich noch viel dramatischer in den Auswirkungen. Das ist das, was sie gerade beschrieben haben. Apple hat formuliert, wir wollen bis 2030 klimaneutral sein. Das mhm. ist ein toller Anspruch, da freuen wir uns alle drüber. Dilemma ist aber... Apple stellt im Grunde nichts her, weil Apple ist eine gigantische Design- und Ideenschmiede. Aber die Produkte, die wir, die meisten von uns gerne kaufen von Apple, werden nicht von Apple produziert, sondern von tausenden Zulieferbetrieben in der ganzen Welt. Und was Apple gemacht hat, ist, und das haben sie auch formuliert, natürlich, indem sie ihre Partner, ihre Zulieferer informiert haben, gesagt haben, hört mal zu, Freunde, wir haben den Anspruch formuliert, wir wollen bis 2030 klimaneutral sein. Die gute Botschaft lautet, du willst das jetzt auch. Ja, beziehungsweise du musst das jetzt Du auch. musst das halt wollen und genau. auch machen. Denn Fakt ist doch, wenn Vata, als Beispiel, um jetzt mal ein deutsches Unternehmen zu nennen, wenn Vata als Zulieferer der ganzen Batterien, die in diesen Variables drin sind von Apple, wenn Vata es nicht schafft, seine Produktionsprozesse komplett klimaneutral zu kriegen, dann wird sich Apple einen anderen Zulieferer suchen. Und so macht Apple das Gleiche, was Tesla macht, was Volkswagen macht, was Google, BASF oder die SAP machen. Alle machen das Gleiche. Sie formulieren, formulieren große Ansprüche und reichen diese, die daraus entstehende Herausforderung, nämlich Produktionsprozesse in der Weise zu verändern, reichen sie schlichtweg an ihre Zulieferer weiter. Und das sind ja. Hunderttausende von Betrieben, auch hier in Deutschland, wenn ich bei mir hier im Bergischen Städtetreieck angucke, 37.000 mittelständische Betriebe und viele von denen sind da natürlich massiv betroffen und haben das zum Teil noch gar nicht realisiert, was da an Herausforderung, was sie zukommt.
0: Das wollte ich jetzt als nächstes fragen. Sie sind ja vernetzt in diesen Kreisen. Ist das diesen Unternehmen bewusst? Wissen die, was da auf die zukommt? Oder ist es eher so, dass sie sich das so ein bisschen wie ein Zuschauer anschauen und betrachten und noch gar nicht wirklich wissen, dass, das, dass im Endeffekt Apple über die redet?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich natürlich. So wie das, Also Unternehmen sind ja letztendlich werden geführt von Menschen. Und Unternehmerinnen und Unternehmer sind letztendlich, ja, Menschen, die einen sehr unterschiedlichen Wissensstand, einen sehr unterschiedlichen ähm, Horizont haben. Und ich erlebe das natürlich auf der einen Seite in Betrieben, die da total wach sind, die das total verstanden haben, die längst mitten in der Transformation sind. Aber es gibt natürlich, und das ist, glaube ich, eher die große Mehrheit, auch viele Unternehmen, die sich dessen überhaupt noch nicht bewusst sind, die noch gar nicht begriffen haben, was für eine ungeheure Konsequenz das hat. Weil Nehmen wir mal das Beispiel, Sie sind eine große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, womöglich mhm. sowas wie Ernst Young oder so. Dann ist das ja furchtbar einfach, dieser Prozess. Dann suchen Sie sich einen anderen Stromlieferanten, der Grünstrom liefert. Sie schrauben sich vielleicht eine Solaranlage aufs Dach, bauen Ihren, ihren Fuhrpark um von Verbrennermobilität auf elektrische Mobilität und sorgen dafür, dass ihr Müll vernünftig entsorgt wird und führen noch das digitale Büro ein, also das papierlose Büro ein. Und schon sind sie weitestgehend durch. Wenn sie dann noch gucken, dass was in der Kantine es zu essen gibt und da eine mm. gute Lösung finden, sind sie eigentlich fertig. Das können sie in einem halben Jahr organisieren, sage ich mal. Wenn sie aber einen Produktionsprozess haben, wo zum Beispiel Kolbenringe hergestellt werden oder wenn sie ein Stahlwerk betreiben oder wenn sie ein Chemiewerk oder irgendwas anderes in dieser, also, also industrielle Prozesse Sozusagen äh, organisieren müssen, dann ist die Herausforderung natürlich um ein Vielfaches größer. Und das ist ein Dilemma, das dann bei vielen Betrieben, die da in der Weise betroffen sind, dass manchmal fehlt der Horizont, manchmal fehlt das Know-how, manchmal fehlt die Zeit und die Ressourcen, die finanziellen Ressourcen, solche Prozesse dann auch anzugehen. Also ein sehr komplexes. Problem für diese Unternehmen und wo wir in den nächsten Jahren gucken müssen, also wir haben nicht viel Zeit. Wie gesagt, wir haben maximal noch bis 2030. Das heißt also, diese Unternehmen stehen unter einem ungeheuren Zeitdruck und da wünsche ich mir mehr Unterstützung aus der Politik, mehr Unterstützung von den Verbänden, um diese Prozesse jetzt mit Geschwindigkeit auf den Weg zu bringen.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass die Tech-Giganten diese Prozesse in irgendeiner Form unterstützend begleitend oder ist es so, dass Sie sagen, wir wollen und guckt so, dass Sie das hinkriegt?
1: Also ich glaube, das ist ja auch wieder, wieder unterschiedlich. Natürlich wird es tech-Giganten geben, also industrielle Giganten geben, die das in verantwortungsbewusster Weise machen. Die auch dann sich darum kümmern und ihren Partnern Unterstützung anbieten. Das wird es geben. Ähm, aber ich glaube, das ist noch nicht die Mehrheit. Ähm, mm. Aber das wird sich, das wird kommen, da bin ich überzeugt von, weil all, auch, auch Apple braucht ja seine Zulieferer, die das dann schaffen. Ohne die Zulieferer können sie ihre äh, Smartphones und Laptops und Uhren und was sie alles herstellt eben letztendlich nicht bauen. Und insofern glaube ich schon, dass die auch diese Tech-Giganten äh, sich dieser Herausforderung irgendwann mm. stellen werden. Mm. Ähm, aber wenn ich, sagen wir mal, Unternehmer in einem mittelständischen Unternehmen wäre, das so stark betroffen ist wie, wie die meisten, dann äh, würde ich äh, versuchen, das erstmal jetzt alleine in den Griff zu bringen.
0: Mal kurz zurück zur Ausgangssituation kommen zum Kasus Knactus sozusagen. Wenn ein Konzern wie Apple sagt, ich will bis 2030 klimaneutral sein, dann tut er das ja nicht, weil er eine besondere Liebe oder eine besondere Zuneigung zum Planeten Erde empfindet, sondern weshalb? Weil er glaubt, dass die Gesellschaft, die Menschen, das von ihm wollen, weil das im Moment der Zeitgeist ist.
1: Ja, also ich glaube, dass die Unternehmensführer in den großen Unternehmen, die haben halt auch im Gegensatz zu den Mittelständern den Vorteil, die haben dafür komplette Abteilungen für solche Themen, wo viele kompetente Menschen sich um solche Themen kümmern. Die haben längst begriffen, erstens, dass es ernst ist. Also sie verfügen über die Daten, sie verfügen über die wissenschaftliche Kenntnis.
0: Ernst um den Klimawandel, meinen Sie richtig? Die wissen,
1: dass es wirklich passiert. Die wissen, dass wir gerade dabei sind, dass wenn wir diese Kipppunkte nicht verhindern, wir tatsächlich in eine Lebenssituation kommen, wo unsere Kinder und Enkelkinder irgendwann hier keine, keine Umwelt mehr vorfinden, in der man noch leben kann als Mensch. Wir, ne, ab einer gewissen Gradzahl geht das nicht mehr. Ne, so. und, ähm, das heißt also, ich glaube, Sie haben begriffen, dass es tatsächlich notwendig ist, sicherlich mhm. der eine mehr als der andere. Ähm, und sie haben begriffen vor allem, dass die Gesellschaft es verstanden hat und sie einfach ihre Produkte nicht mehr verkaufen können, wenn sie es nicht schaffen.
0: Aber dann habe ich jetzt eine Frage. Ich bin da ganz bei Ihnen. Ich glaube auch, mhm. dass das ja im Endeffekt etwas mehr ist nur als nur ein Zeitgeist. Und ich glaube auch, selbst wenn es ein Zeitgeist ist, dann ist es erstmal ein guter, wenn es darum geht, den Planeten zu retten und so etwas wie den Klimawandel möglichst zu hemmen, aber auch so etwas wie Biodiversität mhm. anders zu priorisieren. Genau. Aber dann passt es immer noch nicht damit zusammen, dass wir in anderen Feldern, zum Beispiel in der gesamten Bekleidungsindustrie, extrem natur- und umweltschädliche Prozesse haben und da sehe ich überhaupt nicht, dass da irgendwer sich zu ändern in der Lage scheint. Also schon allein so etwas wie eine Jeans kaufen und übrigens nicht eine Jeans von Kicks, sondern auch so eine Jeans von ähm, namhaften Herstellern zu kaufen, geht meistens anher mit extremen umweltschädigenden Prozessen.
1: Absolut richtig, genau. Das ist ja der Punkt, warum es tatsächlich um mehr geht als um klimafreundliches Wirtschaften. Es geht darum, in eine Kreislaufwirtschaft zu kommen. Das ist eigentlich die nächste riesige Herausforderung, vor der wir gerade stehen. Weil da sind wir noch ganz am Anfang. Wir wissen längst, wie man Energie klimaneutral herstellen kann. Wir wissen sogar mittlerweile, wie wir Fleisch herstellen können im Bioreaktor, ohne dass wir Tiere dafür züchten und töten müssen. Wir wissen eigentlich sehr viel. Wir haben unglaubliches technisches Know-how mittlerweile in allen Bereichen entwickelt. Und wir, wir kennen fast alle Antworten letztendlich, wie man das technisch so machen kann, dass wir das, dass wir es schaffen können, diesen Klimawandel so zu reduzieren oder zu begrenzen dass Menschheit überleben kann. Das wissen wir eigentlich. Aber mhm. wo wir tatsächlich noch relativ blank sind, ist bei dem Thema Kreislaufwirtschaft. Wie schaffen wir es, die Kreisläufe zu schließen? Wir dürfen einfach nicht mehr diese unglaublichen Ressourcen verbrauchen und diese irrsinnigen Mengen an Müll produzieren. Und das hat natürlich auf der einen Seite was damit zu tun, dass Bewusstsein sich entwickeln muss in der Gesellschaft, weil es macht keinen Sinn, dass Horden von jungen und älteren Menschen in Geschäfte laufen und sich irgendwelche Klamotten kaufen, dreimal anziehen und dann wegschmeißen. Das ist einfach Aber Wahnsinn. das passiert
0: ja. Insofern ja. frage ich mich, weil wir eben die Rede davon hatten, dass der gesellschaftliche Druck auch so diese großen Konzerne wie Apple zum Umdenken und zum Umnavigieren mhm. bringt. Aber dieser gesellschaftliche Druck ist es eher so eine elitäre Bewegung, die nur einen relativ kleinen Teil der Gesamtgesellschaft ausmacht. Weil in der großen Breite sehe ich das jetzt nicht unbedingt, dass die Menschen aufhören so weiter zu konsumieren, wie sie es gewohnt sind. Nämlich auch zu einem sehr geringen Preis, zumindest hier in Mittel- und Westeuropa.
1: Ja, absolut. Das ist aber auch immer so. Das ist immer so, dass letztendlich solche Stimmungen, solche Trends ausgelöst werden von einer Bevölkerungsgruppe, die vielleicht 10, 15, 20 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Und das sind die Meinungsmacher. Das sind die Leute, die aktiv sind, die kommunizieren, die letztendlich dafür sorgen, dass solche Trends sich entwickeln und, und entstehen. Und, eine
0: Avantgarde sozusagen. Das
1: ist die Avantgarde, genau. Und, und dann gibt es eben eine große Menge, die einfach hinterher schwimmen und die immer ein paar Jahre hinterherhängen und ich glaube, an der Stelle ist es auch so, selbst viele von denen, die da hinterherlaufen und sich da noch nicht so viel Gedanken über machen, haben ja auch, viele von denen haben längst auch verstanden, ja stimmt, eigentlich ist das nicht wirklich richtig, was ich da mache, aber wir haben halt noch einen Delay, wenn es darum geht, vom Denken zum Handeln zu kommen. Ja, ne? vom also Wissen wir, ins Umsetzen. Genau, genau ne? also das, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, ne? also ich kann, könnte Ihnen hunderte Beispiele davon erzählen, also da, 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 da brauchen wir einfach noch, das ist aber auch nicht schlimm, weil das ist eine normale Entwicklung. Also technologische Entwicklungen gehen immer rasend schnell, während gesellschaftliche Entwicklungen einfach immer ihre Zeit brauchen. Das ist, wir sind halt Menschen und keine Maschinen. Und insofern müssen wir da manchmal vielleicht auch ein bisschen gnädig mit uns sein, auch wenn es schwerfällt. Und wieder, weil man natürlich ungeduldig ist, wenn man versteht, wie groß das Problem insgesamt ist. Ne? Ja, wir haben eine Vielzahl von Problemen. Wir müssen das Fleischproblem lösen, wir müssen das Energieproblem lösen und wir müssen das Mobilitätsproblem lösen. Das sind also drei Riesenherausforderungen. Aber wir kennen die technologischen Antworten. Mhm. Wir müssen es nur jetzt auch machen. Und zwar auf allen Ebenen, in der Politik, in der Ökonomie und am Ende wir, die Verbraucher, weil ja, es nutzt alles nichts, wenn, wenn viele es richtig machen und wir dann immer noch als Verbraucher letztendlich jeden Tag die falschen Entscheidungen treffen.
0: Wobei ich glaube, davon sind wir erst im Moment noch relativ weit entfernt. Ich sehe sehr viel Wille beim Verbraucher, die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber die Strukturen sind irgendwie nicht so richtig gegeben. Selbst wenn äh, jemand wie Sie und ich äh, ganz gerne eine Jeans kaufen würden, die unter ethischen und, äh, und, und naturschutzrechtlichen Aspekten äh, ideal hergestellt ist. Der Aufwand, den man allein in die Recherche stecken müsste, führt ja schon dazu, dass man es am Ende dann doch nicht tut.
1: Ja, und da sind wir aber doch bei der Politik und dem Auftrag, den sie hat. Weil da haben sie ja völlig recht. Ich kann doch letztendlich die Verantwortung nicht restlos beim Verbraucher abladen, sondern ich muss doch Rahmenbedingungen schaffen. Und das ist die Aufgabe von Politik, die es möglich macht, dass Verbraucher auch in die Lage versetzt werden, tatsächlich die richtige Entscheidung zu treffen. Ich will doch nicht im, im Supermarkt an, an, bei jedem Produkt für das was ich mich interessiere, erstmal 15 Minuten lang äh, 10 verschiedene Packungen studieren müssen, um, zu um herauszufinden, welche diese, welches dieser Produkte jetzt letztendlich Umweltfreundlich, klimafreundlich und ressourcenschonend hergestellt. Und dafür braucht es eine Ampel, dafür braucht es klare Signale. Aber das haben wir ja, in der, also das hat diese Bundesregierung bisher jedenfalls immer wieder verweigert. Ob es jetzt um das Thema Zucker geht oder, oder andere Dinge, äh, ungesunde Nahrungsmittel genauso wie umweltfreundliche oder eben nicht äh, umweltfreundliche Produkte, da brauchen wir einfach von der Politik ganz andere, ja, Rahmenbedingungen, die gesetzt werden, an die sich dann auch Herstellerinnen und Hersteller zu halten haben, am Ende. um den Verbrauchern dann die Entscheidung zu erleichtern, auf den ersten Blick zu sehen, welches Produkt ist jetzt hier eigentlich das aus meiner Sicht beste für mich. Ne?
0: Lassen Sie uns zum Abschluss nochmal eine Ebene drüber schauen. Sie haben es eben ganz kurz angesprochen, die Auswirkungen, die solche Entscheidungen und solche Megatrends wie Nachhaltigkeit haben, nicht nur auf Unternehmen, sondern auch auf Städte und Kommunen. Was sehen Sie da eigentlich auf diese politischen Entitäten zukommen?
1: Ja, das ist ein wirklich wichtiges Thema, auch deswegen oder vor allem deswegen, weil das in den Köpfen vieler Politikerinnen und Politiker auf den kommunalen und auf dem Landesebene noch gar nicht angekommen ist. So ist zumindest mein Eindruck. Wir haben letztendlich ja die Situation, dass Kommunen und Regionen im Wettbewerb miteinander stehen, wenn es um die Frage geht, wo siedeln sich eigentlich Unternehmen an, wo wollen sie Wachstum mhm. generieren, wo wollen sie neue Produktionskapazitäten äh, schaffen etc. Und ich will mal zwei Beispiele nennen, die sehr spektakulär sind, besonders sind. Also, die große Öffentlichkeit hat mitbekommen, vor anderthalb Jahren hat Elon Musk in Berlin auf einem Event verkündet und hat gesagt, wir werden unsere erste europäische Gigafactory für Tesla in, äh, in Brandenburg und zwar in der Gemeinde Grünheide bauen. Und zu dem Zeitpunkt gab es also einen riesen Wettbewerb, der lief schon anderthalb, zwei Jahre, wo sich dutzende Kommunen aus Deutschland, auch aus anderen Ländern beworben haben bei Tesla, um diesen Zuschlag zu bekommen. Und am Ende haben sich viele auch gewundert, wieso ist es eigentlich Grünheide geworden, weil es gab auch in Deutschland, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen, an anderen Standorten Kommunen, die eigentlich an manchen Stellen bessere Rahmenbedingungen bieten konnten. Und Elon Musk hat das dann mal beantwortet. Er hat gesagt, wir sind nach Grünheide gegangen, weil ringsum Grünheide in Brandenburg eine unfassbare Zahl an, Windrad-, an Windkraftanlagen steht. Das heißt also, der, der Brandenburg ist im Grunde zu 100 Prozent mit grünem Strom versorgt. Und das hat war für Tesla, für Elon Musk so wichtig, weil sie gesagt haben, wir wollen natürlich, wenn dann an unserem neuen Standort die Fahrzeuge und die Batterien, die wir da bauen, die wollen wir natürlich klimaneutral herstellen und wir wollen die natürlich auch damit labeln können und das ist natürlich für uns unglaublich wichtig, dass wir in in Region sind, wo wir wissen und auch damit angeben können, mhm. dass hier über der Strom, der aus der Steckdose kommt, ist grün wäre das nicht so, müssten sie eigene Kapazitäten aufbauen, eigene Windräder, eigene Solaranlagen, was natürlich viele Ressourcen verschwindet. So, und das war der entscheidende Punkt. Deswegen ist es am Ende, natürlich stimmt auch sonst die Rahmenbedingungen gut in Grünheit, aber das war der, hat den ausschlaggebenden Faktor gegeben.
0: Zumindest hat das Elon Musk gesagt, ne? Das, das,
1: ist hat, ja, gut, mhm. genau, das hat er so verkündet, genau. Und, aber ich kenne ein anderes Beispiel, wo ich es sogar wörtlich, also jetzt auch von dem Chef weiß, ein mittelständisches Unternehmen Adapter. Das ist ein Unternehmen, was im Bereich Wasserstoff tätig ist. Ein ganz spannendes Thema, wird ja gerade riesig gehyped. Die bauen Elektrolyseure und ähm, haben es geschafft, einen, einen Elektrolyseur zu bauen, den sie jetzt in die Massenproduktion bringen wollen. Die wollen also skalieren. Und das ist so wichtig, dass das endlich in die Massenproduktion geht, damit, damit die Dinger billiger werden, preiswerter werden und wir da also einfach in die Rentabilität kommen. Jetzt haben die sich entschieden, in Deutschland ein neues Werk zu bauen, wo sie diese Elektrolyseure also industriell fertigen können. Sie haben einen Standort gesucht und wo sind sie hingegangen? Sie haben sich fürs Münsterland entschieden, für die Gemeinde Saarbeck. Die Gemeinde Saarbeck ist berühmt dafür, dass sie schon seit vielen Jahren zu 100 klimaneutral ist durch eine riesige Anzahl an Windkraftanlagen und Solaranlagen. Und das war für Ernepter ihr entscheidendes Argument, zu sagen, wir gehen dahin, weil dann ist die gesamte Produktionskette bei uns schon mal, was die Energieversorgung betrifft, klimaneutral. Mhm. Und das haben viele, das erlebe ich in den... In den Gesprächen, zum Beispiel gerade hier in Nordrhein-Westfalen, wo ich lebe, mit der Landesregierung, unsere Landesregierung sabotiert im Grunde ähnlich wie die Bundesregierung seit Jahren den Ausbau der Windenergie und begreift gar nicht, was sie damit den verschiedenen Kommunen antut. Wir, wir werden erleben in den nächsten zehn Jahren, das ist meine Prognose, dass die Frage der zur Verfügung stehenden Menge an dezentraler grüner Energie entscheidend sein wird, wenn es darum geht, wo siedeln sich Unternehmen. Mhm. Wir hatten das schon mal. Vor 200 Jahren hat sich ein Ruhrgebiet entwickelt. Das ist der am meisten verdichtetste Lebensraum in Europa. Da leben die meisten Menschen auf engem Raum. Warum? Weil unter der Erde Kohle war. Und weil man diese Kohle ausgraben konnte und in Brand stecken konnte, um Energie zu erzeugen. Deswegen haben die Stahlwerke sich im Ruhrgebiet angesiedelt und all die anderen Unternehmen. Und das Gleiche wird wieder passieren. Das
0: Gleiche in Grün. Genau, das Gleiche in Grün. <lacht> <Sie
1: sagen's>. Wunderbar, <lacht> wunderbar beschrieben. Und, und das heißt also, eine Landesregierung oder eine Kommune, die das nicht vorantreibt, die also nicht jede Chance nutzt, dieses weiter auszubauen und richtig nach vorne zu bringen, die sabotiert am Ende... Die ökonomische Entwicklung einer Region oder eines ganzen Bundeslandes, weil sie da aus manchmal ideologischen Gründen äh, solche Fehlentscheidungen trifft. Und das ist wirklich fatal und da wünsche ich mir, dass das in der Politik in ganz anderer Weise mal, zumindest bei einigen der Akteurinnen und Akteure zur Kenntnis genommen
0: wird. Nun wird ja einer der Akteure aus Ihrer Landesregierung, nämlich Armin Laschet, gar nicht mal so unwahrscheinlich der wichtigste Akteur im Bund. Was denken Sie so darüber?
1: Ja, ich halte Armin Laschet für einen absolut integren Politiker, ähm, der sicherlich seine Qualitäten hat, das ist überhaupt keine Frage. Äh, und ich bin sicher, dass er auch, wenn er denn gewählt wird als Bundeskanzler, ein, ein ordentlicher Bundeskanzler sein kann. Bei dem Thema Energiepolitik ist er tatsächlich seit vielen Jahren, an, an, seit vielen Jahren auf dem Holzweg und hat hier in Nordrhein-Westfalen viele fürchterliche Fehlentscheidungen mit seinem Kabinett getroffen, also ich hoffe sehr, dass wenn er Bundeskanzler werden sollte, dass dann hoffentlich in der Kombination mit den Grünen korrigiert wird und man da zu den richtigen Einsichten kommt.
0: Lieber. Herr Heinkes, ich danke Ihnen vielmals für diesen sehr interessanten Exkurs in die Welt der neuen Energiepolitik und was es eigentlich als Standortfaktor bedeutet für nicht nur Unternehmen, sondern auch für Kommunen und Städte. Vielen Dank, dass Sie bei uns am Achten Tag waren. Sehr
1: gerne, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder. <lacht>
0: das freut mich. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, ihr doan.